0: Teil 2 zum Thema Corona und ich habe mir heute meinen Mann als Gast eingeladen, Facharzt für Innere Medizin und gemeinsam werden wir dir sechs Tipps geben, wie du fit durch die Corona-Krise kommen kannst. So und heute habe ich wieder meinen Mann als Gast hier in der Be Active, im Beactive Active Podcast. Hallo Johannes. Hallo Johannes ist ja Facharzt für Innere Medizin und äh, wir haben uns gedacht, dass wir dir jetzt gemeinsam sechs Tipps mit an die Hand geben können, wie du auch in Zeiten der Corona-Krise fit bleiben kannst, also sowohl von der medizinischen Seite als jetzt auch von der sportwissenschaftlichen Seite. Erster Punkt, da wird der Johannes einiges dazu sagen, der Punkt Desinfektion, Hände waschen. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, das ist ja jetzt in aller Munde. Was kann ich tun, um möglichst das Risiko einer Ansteckung zu vermeiden? Und da ist neben dem Vermeiden eben von engem Kontakt das häufige Händewaschen eine ganz wichtige Maßnahme, eigentlich die wichtigste Maßnahme. Warum? Die Viren sind ja so aufgebaut, dass die im Gegensatz zu zum Beispiel Bakterien oder anderen Erregern keine Schutzhülle haben und das Waschen der Hände mit Seife ist deshalb ein äußerst wirksames Mittel, um eventuell an den Händen befindliche Viren zu zerstören und zu beseitigen. Deshalb kann man das nicht oft genug tun. Gründliches Händewaschen für mindestens 30 Sekunden und Seife verwenden, das ist eine, eine erprobte und ganz wichtige Maßnahme.
0: Brauche ich dann auch äh, die Desinfektionsmittel, die ja innerhalb kürzester Zeit in allen Apotheken und Supermärkten ausverkauft werden? Wie notwendig ist es tatsächlich, äh, seine Hände mit einem Desinfektionsmittel zu bearbeiten?
1: Naja, die Desinfektionsmittel wären eigentlich viel wichtiger in anderen Bereichen. Nämlich, damit man Flächen behandelt, dass man Türschnallen äh, behandelt, dort eben, wo sich sonst eben... Äh, durch Kontakt äh, Viren befinden können. Und wie man weiß, äh, haben auch diese Coronaviren doch eine gewisse Überlebenszeit. Ähm, es gibt unterschiedliche Angaben, aber einige Stunden auf jeden Fall, ma, unter bestimmten experimentellen Bedingungen geht das sogar bis zu einigen
0: Tagen. Dass sie das, auf den Oberflächen, äh, auf den Oberflächen
1: können, ja. so überleben oder so lebensfähig bleiben, dass sie dann sich immer noch bei Übertragung eben in den menschlichen Körper wiederum so aktivieren können, ähm, dass sie eben uns schädlich werden können. Also da wäre der Einsatz von Desinfektionsmitteln, dass man eben doch immer wieder ähm, dort, wo häufig Kontakt und häufig eben Angreifen von Gegenständen und Flächen eine, ein Thema ist, dass man es dort äh, desinfiziert.
0: Aber ich glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Desinfektionsmitteln äh, und es gibt Leute, die haben Desinfektionsmittel, die eigentlich gar nicht gegen die Viren gehen, sondern gegen Bakterien.
1: Ja, natürlich, äh, natürlich gegen Bakterien, aber das ist ja auch der nächste Punkt. Wir müssen ja, äh, wir brauchen ja jetzt nicht so tun, als gäbe es nur diesen einen Virus. Ja, es sind ja viele der jetzt empfohlenen Maßnahmen allgemeingültige. Regeln und Strategien, wie halte ich mich gesund, wie halte ich diese Erreger, Viren und Bakterien von mir fern. Und das sollen wir auch nicht vergessen, dass diese ja nach wie vor ebenfalls eine wichtige Rolle spielt.
0: Der zweite Punkt ist das Thema Abstand halten. Das Schlagwort lautet Social Distancing, dass man wirklich mindestens eineinhalb Meter zum nächsten Abstand hält. Ähm, dazu gibt es ja eigentlich gar nicht sehr viel zu sagen, das ist relativ einfach <lacht> also auf, ähm, einzuhalten, dass man wirklich schaut, auch wenn man raus in die Natur geht, zum Spazieren gehen, wie es vielerorts noch erlaubt ist, hier wirklich zu schauen, dass man viel Abstand äh, zum Nächsten halten kann, dass man auch wirklich schaut auf der Straße, man wechselt die Straßenseite, mag das auch sehr unsympathisch wirken. Es ist ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Schutz, aber... Ein Punkt ist ja dann auch noch das Tragen der Masken. Also da hat man ja schon zu, vor, vor, der, vor dem Ausbruch immer wieder gehört, ja, ich muss mich als Privatperson mit den Masken eindecken. Aber dazu muss man, glaube ich, ein paar Dinge sagen, was die Masken eigentlich betrifft, oder?
1: Ja, der wichtige Punkt in diesem Themenbereich ist, wie denn die Hauptübertragung mit dem aktuellen Virus, aber auch eben mit anderen Viren passiert. Das ist die sogenannte Tröpfcheninfektion. Das heißt, wenn man eben äh, hustet, hüstelt, niest, ähm, dann bilden sich, der, ja, natürlich. bilden sich in der Ausatmungsluft oder das, was wir in die Umgebung abgeben, eben ganz kleine äh, Tröpfchen. Und in diesen Flüssigkeits, äh, kleinen Flüssigkeitsbläschen finden sich mitunter sehr hoch konzentriert dann eben auch Erreger und im konkreten Fall diese Viren. So, und Wenn man diesen Mechanismus kennt, dann versteht man auch, warum soll man Abstand halten, weil eben in unmittelbarer Umgebung, und das definiert man eben mit diesen 1,5 bis 2 Metern, da ist eben diese Konzentration der Tröpfchen am, am größten und wenn man da Abstand hält, dann ist man dem nicht so ausgesetzt. Und der zweite Punkt, der bezieht sich jetzt eben auf das Tragen von den, von den Masken. Das ist auch der Effekt, den man mit diesen üblichen Mund-Nasen-Schutzmasken erzielt, nämlich die, Verbreit die Verbreitung dieser Tröpfchen, dieser Aerosole, wie man das im Fachjargon nennt. Das wird dadurch nicht unterbunden, aber deutlich reduziert. Aber also, dann,
0: wenn du selber quasi schon verkühlt bist, wenn du selber die genau. Person bist, die sagt so, ich habe eigentlich äh, Schnupfen, ich habe eigentlich Husten, genau. dann schützt genau. du andere. Genau.
1: Also wenn ich jetzt verkühlt bin oder wenn ich Träger bin, es kann ja auch sein, dass ich keine Symptome habe, aber schon angesteckt wurde und unmittelbar, in den, äh, in, insbesondere in den 48 Stunden vor Ausbruch der Viruserkrankung, ist man dann auch selbst ein Überträger. In dieser Phase ist es eben dann effektiv, dass man diese Tröpfchenbildung und diese Verbreiterung dadurch reduziert. Ähm, dass man selbst durch Tragen einen relevanten Schutz gegenüber Viren hat, das ist nicht erwiesen oder dieser Effekt ist, wenn ein Minimaler. Warum? weil nämlich Viren äh, eine ganz geringe na, Größe ist jetzt in dem Fall der falsche Ausdruck, also die sind so klein, dass die durch die Poren dieser üblichen mund äh, masken also durch diese Poren, also problemlos durchgehen. Ja, also die schützen zwar vor Bakterien, das sind größere Mikroorganismen, aber gegen Viren bilden die keinen ausreichenden Schutz. Ja. Deshalb ist es eben wichtig zu sagen, wenn man diese, diese Masken verwendet, ist das, in erster Linie ein Schutz der asymptomatischen, also nicht sichtbar Erkrankten, dass die über diese Tröpfchenbildung die, die Viren ähm, weiter verbreiten.
0: Das würde dann insofern eigentlich Sinn machen, um andere Leute zu schützen, dass man einfach sagt, man trägt schon eine Maske, äh, wenn man noch in den Supermarkt geht, dass man einem für sich bei Gesprächen man sollte ja nicht so nahe kommen, aber es lässt sich ja manchmal nicht vermeiden, dass man äh, bei der Kassiererin sehr nahe ist, dass man sie schützt, dass sie nicht, äh, wenn man diese erhöhten Viruslot schon hat, ähm, sie ansteckt. So oder? ist es, ja. so
1: ist es, ja. Und deshalb ist ja jetzt auch mittlerweile an allen äh, Kassenbereichen, sieht man ja schon diese plexi ja, Dank, ja. die eben dann auch diesen Distanz und diese Übertragung. Die Damen und
0: Herren, um schützen. Reduzieren. So ist es. Aber es gibt im Krankenhaus natürlich auch andere Masken und man sieht das ja auch bei den Rettungsfahrzeugen jetzt, die Covid-Patienten äh, transportieren. Das darf man nicht verwechseln, das sind andere, das sind andere, andere Schutzmasken, die auch gar nicht so angenehm zum Tragen sind. Ja.
1: Hier ist ja auch die Ausgangssituation eine andere. Hier muss man natürlich das Personal schützen beim Umgang mit ähm, bereits Erkrankten oder hochgradig verdächtig Erkrankten. Wenn man also noch auf bestimmte Befunde wartet, werden muss man sie ja auch als so behandeln, als wären sie schon äh, Überträger der, der Erkrankung. Hier sind natürlich besondere Schutzmaßnahmen erforderlich und da kommen andere Masken zum Einsatz mit eben deutlich, also deutlich engeren Poren und auch entsprechenden Filtern und ähm, Ventilen. Aber die kann man auch nur eine gewisse Zeit äh, tragen. Das ist, ja, weil da man das einfach
0: schlecht atmen kann, kann damit, das, das ne, weil das ganz, ganz anstrengend ja. ist. Punkt 3, wie du fit bleiben kannst, ist ähm, supplementieren. Also jetzt ist, glaube ich, der Moment, wo man sagen kann, unter, unter diesen Umständen ähm, kann man bestimmte Dinge supplementieren. Wir sind ja eigentlich jemand, der sagt, ja man sollte re, re, gesund und ausgewogen essen. Das ist ja noch immer <lacht> das, wofür wir stehen. Aber es gibt doch immer wieder Hinweise jetzt darauf, was wir jetzt ähm, prophylaktisch supplementieren könnten. Was ja. ist das?
1: Also auch hier gilt jetzt grundsätzlich wiederum ein, ein Vorgehen, wie wir es ja auch immer wieder wiederholt haben und immer wieder empfohlen haben. Was kann ich tun, um Infekten vorzubeugen, das Immunsystem zu stärken? Ja. Und hier kommt jetzt wiederum das Vitamin D ins Spiel. Wir wissen, das ist ein Kofaktor für das Immunsystem. Also das ist wichtig und da macht es absolut Sinn, das zu supplementieren. Uh, insbesondere jetzt, wo wir nach der Wintersaison ja keinerlei, uh, keinerlei Reserven diesbezüglich mehr haben. Wir wissen, die, das Sonnenlicht, das UV-Licht zur körpereigenen Bildung von Vitamin D ist schon monatelang kein, also ist schon monatelang nicht vorhanden und jetzt kommt noch dazu, jetzt wo die Sonnenstrahlen kommen, sollen wir noch dazu möglichst viel im Inneren bleiben, also fällt, das fällt komplett weg. Ja. Also die Vitamin-D-Spiegel sind sicher jetzt bei allen niedrig, das zu supplementieren macht Sinn. Der zweite, der, der zweite Aspekt ist, man hat auch immer wieder empfohlen als Unterstützung für das Immunsystem Vitamin C und vor allem auch das Spurenelement Zink zu verwenden. Hier gibt es eben auch aktuelle ähm, Untersuchungen und Empfehlungen dazu, dass das gerade auch jetzt äh, zur Unterstützung der Abwehr gegen Virusinfekte allgemein und gegen den Coronavirus im Speziellen äh, sinnvoll und hilfreich ist. Das ist eine der wenigen äh, Maßnahmen, die man auch bei den Erkrankten in den Spitälern reg derzeit regelmäßig macht, dass man die Patientinnen und Patienten damit versorgt. Also das ist sicherlich ein, ein vernünftiger Ansatz. Sonst gilt natürlich auch weiterhin, dass es absolut sinnvoll ist, wichtige Spurenelemente und Vitamine auf natürlichem Weg zuzuführen. Also die ausgewogene Ernährung mit Obst und Gemüse ist ein ganz wichtiges Element, um die Versorgung mit den Mikronährstoffen und Spurenelementen sicherzustellen. Und jetzt ist es ja erfreulich mit dem Beginn vom Frühjahr und der Verfügbarkeit von Radieschen, von ersten Erstens äh, eigenen äh, Salaten und so weiter, auch Bärlauch und so weiter, ähm, stehen ja hier jetzt wiederum mehr und mehr frische Dinge zur Verfügung, die es uns leichter machen, äh, uns äh, mit diesen Spurenelementen über die natürliche Ernährung zu versorgen.
0: Der Punkt 4 wäre dann die Bewegung. Ähm, das lese ich so jeden Tag, dass die Leute sagen, ja, ich werde jetzt immer dicker äh, in der Corona-Krise, weil ich zu Hause bin und immer unfitter, äh, wenngleich es wahnsinnig viele äh, Gratis-Fitness-Angebote gibt. Aber es ist nun mal so, dass der Mensch ein bisschen ein Gewohnheitstier ist. Am Anfang findet man das noch ganz cool, ähm, diverseste Videos anzuschauen und danach ja, äh, ja ist es dann wieder ein bisschen uninteressant geworden. Aber dennoch ähm, kann man nichts anderes tun, als zu sagen, bitte achte auf deine körperliche Fitness. Und auch wenn du regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bist, regelmäßig deine Zumba-Kurse besucht hast, äh, deine Yoga-Klassen besucht hast oder den Lauf, äh, im, im Laufverein gewesen bist und diese Dinge jetzt natürlich alle nicht gibt, ähm, Versuche dir eine Regelmäßigkeit in deinem Fitnessprogramm auch in diesen Quarantänezeiten zu holen. Ähm Macht ihr wirklich einen Plan zu Beginn der Woche? Ich weiß, es gibt das Homeschooling, das wirklich viele an die Grenzen bringt, weil es sehr anstrengend ist. Es ist auch eine große Umstellung, dass die Familienmitglieder jetzt den ganzen Tag zu Hause aufeinander picken müssen. Aber es ist ganz wichtig, diese Me-Time in Form von Bewegung zu haben, oder wenn sie nicht die Me-Time alleine ist, dann kann man sehr viel auch mit der Familie gemeinsam machen. Wenn du da in meine Facebook-Gruppe Be Active schaust, da sind noch alle Workouts drinnen, die Klopapierblitz-Workouts, da kann man super mit der ganzen Familie mitturnen und das macht auch Spaß. Man kann zum Beispiel auch, wenn du sagst, ja, du äh, gehst äh, sehr, natürlich sehr wenig raus jetzt und hast Angst, dass dein Herz-Kreislauf-System nicht, nicht mehr genug gefordert wird. Was wir sehr gerne machen und was richtig anstrengend ist, ist äh, Schnurspringen. Das muss man natürlich mit dem Nachbarn absprechen, der unter einem ist. Aber man kann ja zum Beispiel auch, wenn man auf eine Terrasse hat, auf die Terrasse gehen. Oder wir machen das so, dass wir spät am Abend auf einen Platz gehen, wo niemand ist. nehmen die Springschnur und machen dann ein springschnur -Dabatter. Das heißt, vier Minuten Training, 20 Sekunden volle Belastung, 10 Sekunden Pause. Und es ist richtig, richtig anstrengend, weil du kannst beim Schnurspringen natürlich auch variieren. Die Doppelsprünge machen oder rückwärts springen oder auf einem Bein springen. Und selbst wenn du keine Springschnur hast, dann kannst du diese Übungen sogar mit einer imaginären Springschnur machen. Und das bringt dein Herz-Kreislauf-System wirklich in Schwung. Du kannst zu Hause mit den Kindern Hampelmann-Sprünge machen, Froschsprünge machen, das heißt mit breiten Beinen tief runtergehen, hochspringen und dabei quaken. Das macht doch Spaß, weil wir sollten in diesen Zeiten wirklich nicht vergessen zu lachen. Aber es ist für unseren Körper ganz, ganz wichtig, dass wir auch jetzt in Bewegung bleiben, auch für für unsere äh, mentale Fitness. Aber Janis, was sagst du aus, aus medizinischer Sicht äh, dazu? Warum ist es wichtig, dass wir äh, unser, unser Fitness, unsere Fitness beibehalten, auch wenn jetzt das Fitnessprogramm sicher anders ausschaut, als es noch vor ein paar Wochen ausgesehen hat?
1: Ja, du sagst es, ist, ist einfach die, ja, man muss sich umstellen, weil man ähm, andere Dinge zur Verfügung hat, aber trotzdem ist es gut möglich. Und es ist einfach für alle Körperfunktionen, für alle Organe ist es wichtig, in, in einem gewissen Trainingszustand, in einem gewissen Fitnesszustand zu bleiben. Kombination von Übungen, die einerseits abzielen auf Kräftigung und andererseits Ausdauer. Es ist nicht anders als das, was du ja immer schon laufend empfohlen <lacht> hast.
0: Es ändert, ändert sich
1: nichts. Man muss sich nur anpassen und die Dinge etwas anders ähm, strukturieren und schauen, ihm zu tun.
0: Und wir und, sitzen auch mehr, ne? muss man sagen. Man sitzt ja. natürlich
1: mehr, ja. und äh, Aber man hat auch die Möglichkeit, äh, man hat die Möglichkeit... Wiederum das Stiegenhaus vielleicht mehr zu nutzen, ja um hier ein paar Mal auf und ab zu gehen, flott auf und ab zu gehen. Der Kreislauf kommt in Schwung. Ja, oder ein, die, ein paar
0: Stufen zu springen oder ein paar Stufen auf einmal zu nehmen, das ja, ist richtig anstrengend. So ist es.
1: also Man muss einfach nur ein bisschen flexibel im Geist sein und kreativ sein, dann kann man da was tun, weil es ist wichtig für Herz-Kreislauf, es ist wichtig für den Stoffwechsel. Ja, und auch da kommen wir wieder hin. Ja, ein fitter Körper ist auch hinsichtlich der Abwehrlage, hinsichtlich Funktion des Immunsystems besser aufgestellt als ein, ein unfitter.
0: Ja, das stimmt. Ja, Also wirklich hinsichtlich der, nicht nur hinsichtlich der, der ähm, Bikini-Figur, sondern vor allem <lacht> vor allem hinsichtlich dessen, dass äh, ein fitter Körper einfach eine, eine bessere Prävention in Zeiten wie diesen darstellt, ist es wirklich wichtig, ähm, sich eine Regelmäßigkeit jetzt auch im Homeoffice in seinem Fitnessprogramm einzustellen. Zum Beispiel auch eine Yogamatte neben den Schreibtisch zu legen, und alle 50 Minuten ein paar Kräftigungsübungen zu machen oder auch ein paar ähm, Übungen, um den äh, Schulter-Nackenbereich ähm, zu lockern, weil wir sitzen jetzt natürlich im Homeoffice noch viel mehr als sonst äh, vor dem Bildschirm. Also diese diese Fitness. Ähm, Gewohnheiten wieder aufzubauen, genauso wie man es vorher gemacht hat. Das, das, das ist ein, ein, ein großes Anliegen. Und wenn man vorher nicht fit, überhaupt keine Fitness gemacht hat, dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt damit zu starten, weil es gibt wirklich unendlich viele Fitness-Challenges, die jetzt aus dem Boden äh, gestampft wurden. Und da äh, sucht ihr eine aus und macht damit, um wirklich ins Tun zu kommen. Und ich habe es vorher so ein bisschen angesprochen. Ähm, der Punkt 4, den wir jetzt gehabt haben, passt auch zum Punkt 5. Und zwar geht es da um die mentale Fitness. Der Körper ist auch, äh, die, die, die Fitness ist auch wichtig. Die körperliche Fitness und die mentale Fitness ist als Prävention wichtig. Denn die Situation, die wir jetzt haben, die ist für uns ähm, beängstigend und ich kenne das auch, das sind einfach Tage, wo du dich down fühlst und wo du nicht weißt, wie es weitergeht und wo du Angst hast, dass ähm, liebe Bekannte und Verwandte ähm, krank werden, du selber krank wirst. Also es sind Dinge, die 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 ganze Zeit in den Gedanken kreisen. Und wann immer du äh, im Internet eine Sendung öffnest oder den Fernsehapparat einschaltest, dann haben wir natürlich auch die ganze Zeit, ähm, geht es um die Erkrankung, um Covid-19, in den sozialen Medien gibt es dann alle Verschwörungstheorien dieser Welt, die sich auch noch ballen und das tut etwas mit dir. Also du irgendwo bleibt das im Hinterkopf und man, man denkt und grübelt dann wieder nach. Und daher ist es wirklich... Wichtig, auch etwas für deine äh, mentale Fitness zu machen. Wirklich die sozialen Medien abzuschalten, den Fernsehapparat abzuschalten, zu sagen, man schaut sich irgendeinen äh, Schmalzfilm an oder irgendwelche Krimiserien, wenn man Fernsehen möchte. Oder man macht eben wirklich Yoga-Übungen, da gibt es ja auch so unendlich viele, die man die man über YouTube einschalten kann. Vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt, um mit Fantasiereisen zu starten, mit Meditationen zu starten, einfach um den Geist ein bisschen zur Ruhe zu bringen und den Fokus auf andere Dinge zu lenken, um sich nicht den ganzen Tag mit Ängsten und mit der Krankheit beschallen zu lassen. Also es ist wichtig, dass wir Bescheid wissen, aber es nutzt nichts, wenn wir sieben Sondersendungen auf einmal anschauen. Es ändert leider nichts an der Situation. Aber es ist eben auch der Punkt des, der Erholung und des gesunden Schlafes eine Prävention, oder?
1: Absolut. Und wir kennen ja den Effekt: Ausreichend Schlaf ist ebenfalls für den Körper notwendig. Und wir kommen immer wieder auf das Thema: Was sind die Faktoren, die unser Immunsystem unterstützen? Und das gehört auch dazu. Es sind also nicht die Wunderdrogen, die man verwenden muss oder kann, um die Abwehrlage zu verbessern, die Abwehrlage zu kräftigen. Nein, es sind die, die einfachen Dinge des alltäglichen Lebens, die eben zählen. Und das gehört dazu, auch Ruhezeit zu haben, ausreichend Schlaf, damit eben die Körperfunktionen regenerieren können. Du hast es angesprochen, es ist auch für das Nervensystem, das zentrale Nervensystem ganz wichtig, aber eben auch aus immunologischem Gesichtspunkt ausreichend Ruhe und Schlafzeit ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Absolut. Und äh, der letzte Punkt... Das ist Punkt 6, ist die ähm, ausgewogene Ernährung. Du hast sie auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, die aus vielerlei, vielerlei Hinsicht, glaube ich, wichtig ist. Das lese ich jetzt auch, dass die Leute alle ganz, ganz viel kochen und backen. Äh, das ist natürlich äh, schön und auch äh, sozial sehr fein, wenn die ganze Familie äh, eine, eine gute Mahlzeit hat und man mit den Kindern gemeinsam kocht und backt. Aber es sollte jetzt nicht zur Gewohnheit werden, dass man jeden Tag Kuchen isst oder naja, Oder sehr viel Zucker zu na, sich nimmt. Das
1: kommt wieder zu dem Thema und letztendlich ist auch das, was wir mit unserem Körper machen, immer ein Ergebnis, so was führe ich zu und was verbrenne ich. Wir haben ja da schon, schon davon gesprochen und das, ja, das Verbrennen ist halt derzeit weniger möglich als sonst ja, und jetzt darf, nicht, jetzt darf nicht das passieren, dass ich auf der einen Seite weniger weniger mache, ich weniger bewege, weniger Aktivität äh, mache und auf der anderen Seite auch noch mehr zuführe. Das wird für den Körper nicht gut sein ja, und insbesondere neigt äh, der Mensch dann dazu, die Dinge zuzuführen, die, die energiereich sind, die natürlich gut schmecken, gut schmecken, ja. Ja, gut schmecken aber da stecken, die, <lacht> da stecken natürlich die, die Kalorien drin, da steckt der Zucker drin und das wissen wir, das ist äh, wiederum für viele Körperfunktionen ungünstig und das das gilt es eben Tonlicht zu vermeiden.
0: Ja, das ist wirklich ein, ein recht wichtiger Punkt. Also so, so schön das jetzt ist und, und ähm, überall ist jetzt die, die, die Germ ausverkauft. Ich weiß gar nicht, wie Germ in Deutschland heißt. Puh, keine Ahnung. Äh, und, und es wird sehr viel... Hefe, Hefe genau. Es wird sehr viel, <lacht> genau. Äh, man merkt, ich kämpfe. mich <lacht> Pack nicht aus. Es wird sehr viel gekocht und gebacken und selbst gemacht. Das ist ja auch super. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben ja jetzt durch die Krise auch die Möglichkeit, gesund zu essen, selber zu kochen. Also es muss nicht mehr huschwusch zwischen den Terminen das schnelle Weckerl sein und irgendwie das Fertiggericht, sondern wir haben ja jetzt wirklich die Möglichkeit, selbst zu kochen oder so wie ich Lieferservice in Anspruch zu nehmen, wo auch frisch gekocht äh, wird, wo wir wirklich uns fürs Essen diese Achtsamkeit nehmen können, wo wir uns hinsetzen und sagen, so und jetzt essen wir, sind nicht hundert Telefonate äh, dazwischen, wie es äh, vielleicht sonst im Alltag immer passiert oder Kantinenessen, essen, das nicht so hundertprozentig gut ist, muss man sagen, in den meisten Fällen. Aber nutzen wir diese Zeit auch wirklich hier zu schauen, was wir wirklich essen und zu schauen, dass wir nicht zu viel unnötige Kalorien jetzt zu uns nehmen. ja, Weil es ist einfach so, dadurch, dass wir uns viel weniger bewegen, also all jene, die eben überall hin zu Fuß gegangen sind, ihre Fußwege zur Arbeit gemacht haben, die Kinder äh, zu Fuß oder mit dem Fahrradl äh, zum Kindergarten gebracht haben, da muss man jetzt denken, das fällt jetzt alles weg. ja. Also der Körper verbraucht jetzt viel, viel weniger als noch vor mhm. ein paar Wochen. Und äh, daher, ja, kochen, backen, das ist schön und ist eben eine, 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 sicher ein, ein, ein schönes Familienritual. Äh, aber mit Maß und Ziel, sich da vielleicht wieder ein bisschen einschränken und dann auch wirklich zu schauen, diese Bewegungseinheiten, da dürfen jetzt am Tag wirklich mehr sein als sonst. Da gibt's ja auch lauter Videos mit kleinen Häppchen. Man muss nicht gleich zwei Stunden durchpowern, sondern wirklich schauen, dass man in kleinen Portionen isst und in kleinen, und in äh, vielen kleinen Portionen auch ähm, Sport macht.
1: Und vielleicht da noch dazu, auch hier geht es jetzt wiederum darum, nicht neue Dinge zu erfinden, sondern wiederum in Erinnerung rufen, was sind gewisse Prinzipien hinsichtlich gesunder und gehaltvoller Ernährung. Ja, und da ist es mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, auf die allgemeine Empfehlung, schaut drauf, in den, über den Tag verteilt fünf kleine Portionen mit Obst oder Gemüse in die Ernährung einzubauen. Also was meint man damit? Ja, zum Beispiel, das Glas frisch gepresster Orangensaft beim Frühstück ist schon einmal eine Einheit. Am Vormittag eine Jause mit einem Apfel wäre eine zweite Einheit. Der äh, Beilagensalat zum Mittag ist eine dritte Einheit und so weiter. Dann noch zwei, dann habt ihr schon fünf äh, pro Tag ist diese Empfehlung umgesetzt. Das ist so, ein, ähm, ja, ist so ein kleiner, aber hilfreicher Beitrag zu der gehaltvollen, gesunden Ernährung mit all den positiven Auswirkungen für Abwehr, für Körperfunktion, eben für äh, eine gesunde Ernährung.
0: Und dann zu Hause vielleicht den Paprika aufschneiden, die frischen Radieschen zum Knappern. Natürlich, man kommt viel mehr, ähm, viel mehr, äh, hat viel mehr die die Bedürfnisse irgendetwas etwas zu essen, äh, aber dann eben schauen, was man isst. Ein Kohlrabi aufschneiden. Ein, äh, es gibt jetzt eben, wie du vorher schon gesagt hast, durch den Frühling natürlich viel mehr ähm, heimische, heimisches heimisches Gemüse, das gezogen wird. Vielleicht noch ganz abschließend für die Episode, weil ich das jetzt vorher ganz vergessen habe beim Sport. In ähm, vielen Teilen äh, des deutschsprachigen Raumes darf man noch rausgehen. Ähm, darf man für Spaziergänge und äh, fürs Nordic Walken, aber auch fürs Laufen rausgehen. Es sollten keine äh, zu ausgedehnten äh, Läufe und Spaziergänge werden, äh, sich auf keinen Bankerl setzen. Man sollte auch vermeiden, äh, Mountainbike Duren etc. zu machen, wo man sich verletzen kann. Warum? Weil wir jetzt alle unser Gesundheitssystem nicht noch dahingehend belasten müssen, äh, dass die Leute reihenweise irgendwo äh, vom Mountainbike fallen oder sich bei den wilden Trails verknöcheln oder wie ich jetzt auch immer wieder sehe, fröhliche Anfänger, ähm, Inlandsketten ohne Schutzausrüstung, also ist auch äh, kein sehr sozialer Gedanke, wenn man bedenkt, was unsere Krankenhäuser gerade leisten, aber dennoch ist mir ein Anliegen, wenn du rausgehen kannst, dann äh, geh immer wieder einmal raus, äh, nutze ein bisschen das Sonnenlicht aus, aber halte ausreichend Abstand. Mach es vielleicht so, dass du zeitig in der Früh laufen gehst oder sehr spät am Abend. Wir praktizieren das jetzt seit einigen Wochen und da ist wirklich niemand um uns herum. Man muss seine Gewohnheiten jetzt einfach ein bisschen ändern auf Rücksicht auf die anderen. Wenn du Läufer bist, dann pass bitte auf die Fußgänger auf, dass du nicht zu nahe an, an ihnen vorbei läufst. Wir können alle schon Covid-positiv sein und kurz vor dem Ausbruch der Krankheit stehen und dadurch schon relativ viele Viren ausscheiden. Durch die Veratmung, na kommt das oder was kannst du dazu noch sagen?
1: Nun, wir haben das schon, schon besprochen, wie das ja. äh, also wie der Hauptübertragungsweg ist. Ja? und das gilt es eben, das gilt es eben durch, durch die immer wieder ja auch im jetzt im Fernsehen und über die Medien verbreiteten ähm, äh, Maßnahmen und vorbeugenden Maßnahmen eben, eben zu verhindern.
0: Dann fasse ich ganz kurz zusammen die unsere sechs <lacht> Punkte äh, um äh, fit zu, zu werden und fit zu bleiben, um sich zu schützen. Punkt 1 ist eben die Hygiene, äh, vor allem das Händewaschen mit der Seife. Punkt 2 ist Social Distancing, wirklich Abstand halten. Äh, Punkt 3 ist das Supplementieren, Vitamin D, Vitamin C äh, und Zink. Und hier auch schauen, dass man das auch über die Nahrung äh, mit auf, äh, zusätzlich mit aufnehmen kann. Punkt 4 ist äh, die körperliche Bewegung, also entweder draußen ein bisschen was zu machen, aber auch vor allem zu schauen, dass man Homeworkouts zusammenstellt und hier wieder eine richtig gute Routine im Sport bekommt. Ähm, Nummer 5 ist die mentale Fitness, wo auch ausreichend Schlaf dazu gehört, um unsere Nerven auch wieder äh, zu beruhigen. Und der Punkt Nummer 6 wäre wirklich zu schauen, nicht übermäßig viel zu essen, also daran zu denken, ich verbrenne jetzt wesentlich weniger. Ich habe weniger Tagesaktivitäten. Also da auch wirklich schauen, dass wir nicht mehr nur den ganzen Tag ähm, kochen und backen. Äh, wenn wir das machen, dann vielleicht so, dass es äh, möglichst äh, kalorienarm ist. In diesem Sinne wünschen wir dir Gesundheit. Bleib gesund. Bleib also das ist das Wichtigste <lacht> im
1: Ende in diesen Tagen.
0: Genau. Bleib gesund und schau auf dich. Baba. Wenn du mit mir online trainieren möchtest, dann ist das jetzt auch ganz einfach möglich. Alle meine Personal Trainings biete ich eins zu eins online an. Ich sehe dich, du siehst mich und seid Einigen Tagen ist auch der Happy Health Online Club wieder geöffnet. Da hast du eine große Auswahl an Workouts zum Thema Pilates, Core Training, Training mit dem Schlingenseil, Fußtraining, Faszientraining, was immer du benötigst dabei. Und es gibt auch jede Woche ein neues Training, das in den Mitgliederbereich für dich gestellt wird.